2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por dejarnos sentar a sus hogares, a, su, a sus oficinas, a sus coches a nos escuchen. Es el momento de empezar Voces, donde está el radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la Sociedad de Quintana Roo, de Cozumel, y hasta donde llegue nuestra señal. Muy buenas tardes, esta tarde tengo otra vez el honor de acompañar a Silsa Jaimes. Silsa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola Héctor, buenas tardes, muy bien, espero que todos anden bien por ahí en casita.
2: Muy gracias, gracias. Silsa, si quisieran comunicarse con nosotros, ¿en dónde lo hacen?
3: los números ochenta y siete en cabina y el WhatsApp 9871033679. y siete además de que nos pueden seguir por las páginas de Facebook de Sal ochenta y nueve FM y voces universitarias radio.
2: Ya estamos allá al aire en, en, en el Facebook y en la radio también. Muchísimas gracias. Esta tarde vamos a hablar el próximo sábado el 11 es el día de mundial de las uh, aves migratorias. Es un el segundo sábado de cada mayo se celebra esta conmemoración en donde tratamos se trata de hacer conciencia sobre la problemática que llevan las aves migratorias porque sus poblaciones están en decremento desde hace algunos ayeres y ahora eh, tienen un problema más un problema más grande que es los plásticos que están siendo los están dañando y vamos a hablar en el sabías que sobre eso y aparte tenemos aquí de invitada a una persona que nos da mucho gusto por fin tener aquí porque la que hemos dado su información sobre las actividades que ella realizaba con avistamiento de aves en la Bucro, conferencias que se organizó ahí en el de en el, de la Bucro, que el hace un el mes pasado estuvimos este, diciéndolo aquí para que fuera los viernes y sábado a la Universidad de Quintana Roo. Bueno, pues ella es la responsable, es Cristina Mota Rodríguez, ella es estudiante de la maestría en gestión sustentable del turismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy, bueno, estamos muy bien, termina aquí las las actividades de la mañana no los tres uh -huh. eh, me da mucho gusto la invitación lo, re, lo reitero para pues poder platicarles no cómo fue la iniciativa del programa de aves en la Ucro y pues sobre el día mundial de las aves migratorias
2: así es, uh, es uh, entrando en materia ustedes tú has visto avistamiento de aves ha estado pendiente de las aves migratorias aquí de Quintana Roo y sobre todo de Cozumel y pues ¿Tú has detectado ya problemáticas al respecto de los plásticos aquí en la isla?
4: Pues en general la problemática con la, por la contaminación de plásticos en la costa oriental principalmente es muy alarmante, ¿no? Uh -huh. Porque es plástico que llega con las corrientes oceánicas y digo por mi parte también trabajo en una brigada de, de limpieza de playas. Uh -huh. Y sí, encontramos de todo. Encontramos, este, refries, neveras, pedazos de plástico y pedazos muy pequeños de plástico que están, pues, en zonas de anidación de aves. Digo, hemos trabajado mucho con las tortugas y vamos a proteger a las tortugas y sí, sí son, también son animales importantes, pero las aves también conviven, ¿no? En este hábitat que es la, en este caso la duna costera. Entonces, siempre pueden ser obstáculos, ¿no? Los, todos los plásticos que puedan estar allá.
2: Y en general, pues aquí Cozumel este, tenemos en, del, en el invierno desde el otoño, creo que desde octubre tenemos el avistamiento de las aves migratorias que vienen a Punta Sur, a las diferentes aves tenemos fragatas, tenemos espátula rosada, tenemos flamencos tenemos bueno una serie de, de aves que son grandes y migratorias y, y bueno, busquen este refugio en la zona, pero ¿ustedes han notado acaso, tú sabes algo sobre la, si han de, este, de crecido sus poblaciones aquí en Cozumel? ¿no? Eh,
4: sobre estudios poblacionales no tengo la información ahorita no. Sé que investigadores de COSUR y de la UNAM han trabajado mucho en respecto a la bifauna de Cozumel. De hecho, hay una página que se llama Aves de Cozumel que es promovida por la, por la UNAM uh -huh. también. Eh, en cuanto a los listados, tenemos un total de 107 aves migratorias de invierno. Y okay. aproximadamente unas 10 de verano, digo, es información que corroboré con la, con la CONAM, uh -huh. que también pues han estado trabajando en eso, ¿no? Y con el Cosmo el Birding Club, que son los que igual han estado trabajando mucho en materia de observación de aves, y bueno, otro grupo que igual podría brindarle información es la Fundación de Parques y Museos.
2: Ahora que está de moda el término de resiliencia, yo creo que una de las especies que más resiliencia ha mostrado a lo largo de la historia son precisamente las aves en el sentido de que lo vimos nosotros en Wilma, desaparecieron casi las aves, hubo una, un descenso dramático, pero unos años después vimos cómo las aves volvieron a Cozumel, volvimos las golondrinas, vimos otra vez loros, vimos otra vez muchas de las especies pues, tradicionales que siempre vemos por Cozumel. Esto es, esto es cierto si ¿Sí son resilientes o tienen una Problemática, que no, ya le, están, le estamos causando daño, porque el ser humano es el que más de daño les causa a los seres, ¿no?
4: Pues dependiendo de las especies, o sea, si uh -huh. hay especies que son muy sensibles ante la presencia humana. Por ejemplo, las aves que anidan en la playa, algunas sé que cuando ya detectan presencia humana se van, ¿no? Y ya abandonan los sitios de anidación. Entonces sí hay cierto desplazamiento de estas aves, pero en general están muy adaptadas al comportamiento humano. De hecho, se consideran las especies todavía silvestres que conviven más con, con los seres humanos, ¿no? Digo, que, se des que vuelen, que se desplacen rápidamente, eso ayuda mucho. Pero, por ejemplo, es más común ver aves silvestres en la ciudad o conviviendo con los humanos, que por ejemplo mapaches, cuatíes, ¿no? mamíferos silvestres uh -huh. tienden a ser más eh, tímidos, más que este, hay que entrar como en, en el, áreas naturales para observarlos, ¿no? no están en la ciudad conviviendo libremente.
2: Así es. Bueno, ¿te parece si vamos a nuestra primera pausa? Vamos a, primera pausa?
4: vamos a ver, un poquito también de aves
3: migratorias en nuestros sabías que...
2: Perfecto. Regresamos aquí a vos universitarios.
1: ¿Sabías que
5: Este 11 de mayo se conmemora el Día Mundial de las Aves Migratorias, que este año nos recuerda que hay tanta basura plástica en el mar que 90% de las aves marinas la está consumiendo y para 2050 todas virtualmente la habrán ingerido. El hallazgo revelado en un nuevo estudio rastrea por primera vez cuánto se ha diseminado el plástico en las entrañas de las aves marinas de todo el mundo.
0: No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
5: Porque somos la universidad más importante del estado Porque somos parte del Consorcio Nacional de Universidades de Excelencia CUMEX
0: Porque somos una universidad generadora de investigación y nuevo conocimiento
5: Porque somos una opción real de educación superior Porque somos la única institución pública en Cozumel
0: Porque somos un espacio abierto al deporte, la recreación y la cultura
3: Por eso y mucho más, decide tu futuro,
1: decide, decide ser Ucro de Universidad de Quintana Roo, www.ucro.mx es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta.
1: El
6: 29 de enero de 1958, el diario The Boston Herald publicó una carta de Olga Owens-Hookings en la que se refería al famoso pesticida DDT como una sustancia muy peligrosa. Hookings tenía una amiga, la bióloga Marina Raquel Carson, a quien envió una copia. Su carta inspiró a Carson para escribir un libro hoy célebre, Primavera Silenciosa. En este, publicado en 1962 y considerado como la primera advertencia sobre una catástrofe ecológica Carson reunió evidencias científicas que le permitieron concluir que este tipo de pesticidas se acumulan en los cultivos, transfiriéndose y envenenando a las aves y a otros animales. Pero sobre todo, Primavera Silenciosa por primera vez hace preguntas importantes sobre el equilibrio entre el progreso industrial, la protección ambiental y la calidad de vida, despertando la conciencia Ciencia Ecológica.
3: Aquí Universitaria Radio. Seguimos con la futura maestra Cristina Mota Rodríguez aquí,
4: platicando un poco sobre aves.
2: Y aparte campeona. <risa> Ah, hoy, sí, en la mañana, hoy en la ¿no? mañana. Hoy le pues, tocó hacer un primer lugar en, primer lugar, en
4: ponencias. En, en, ponencias. Sí, de, en el seminario
2: de investigación. Ah, <risa> el, de qué vamos a hablar después, el seminario de investigación turística. Pero sí, aquí ella logró el primer lugar en las ponencias. La felicitamos. Gracias. Eso, eh, habla Gracias. del tesón que le estás poniendo a todas las cosas y se nota también en lo Para que aquí. siempre estás, en todas las actividades que estás eh, realizando. Pues precisamente, de esas, eh, nos platicaros un poquito cómo les fue en, esta, en este tipo de conferencias, estas de conferencias que hicieron y aparte del avistamiento de aves que hicieron ¿Cómo, ¿cómo ¿qué tal les fue en esta?
4: Pues tuvimos bastante buena respuesta de los alumnos ¿no? de la comunidad universitaria eh, los ponentes igual estuvieron bueno bastante dispuestos y agradecemos mucho la participación de estos eh, el objetivo realmente era acercar a la, la comunidad universitaria y a cualquiera persona que se quisiera sumar a lo que es la observación de las aves, ¿no? A qué, qué es la observación de aves y cómo esto se puede com convertir en una actividad de provecho, ¿no? Que es el aviturismo. Eh, uh -huh. Ahorita que se está tocando muy el, mucho el tema de tal vez la, la, el exceso de, de personas que están llegando, por ejemplo, al arrecife o a ciertos ecosistemas, quizás la, el aviturismo de una manera bien controlada pudiera ser una actividad alterna, ¿no? Y bueno, en cuanto a la observación de aves. El polígono de la universidad es un sitio muy conservado de, de selva, yo diría selva mediana, eh, selva que todavía no se ha modificado ya muy adentro de él, entonces esto permite encontrar bastantes especies de aves, encontramos alrededor de 40 especies en las tres salidas de estas encontramos varias especies endémicas, como el colibrí esmeralda de Cozumel, el vireo de Cozumel. Encontramos subespecies como el vireón cejas canelas, como el carpintero, que también es uh -huh. una subespecie de Cozumel. Y encontramos anidando una paloma que es eh, del Caribe. Bueno, es como muy específica de, de esta zona y encontramos eh, eh, palomas que estaban volando para buscar eh, material para el nido y una que estaba haciendo su nido en el domo de básquetbol de la
2: escuela. Así, así que tenemos también la reproducción ahí.
4: Sí, estaban muy activos por la primavera. <risa>
2: sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves? las? En este caso, ¿estaremos hablando de unas buenas, las, están en buena salud las estas especies o si también tenemos que tener precauciones?
4: Pues en general siempre hay que tener como la, la precaución al estar conviviendo con especies silvestres, ¿no? Eh, no las vimos ahora sí que en una situación que presenten como alguna enfermedad o que las veamos eh, decaídas, ¿no? Digo, uh -huh. eso ya sería como un estudio muy específico. Eh, que se estén reproduciendo, quiere decir que, que tienen los suficientes recursos y que al menos el polígono de la universidad igual es un sitio adecuado ¿no? para, que, para que estén estas especies. Porque no solo encontramos nidos de la paloma corona blanca, uh -huh. hace rato no, no dije la especie, eh, encontramos también nidos de la tortolita canela, encontramos nido del colibrí esmeralda, nido del colibrí garganta negra y también uno de un carpintero.
7: Claro,
2: sí. Entonces, sí. <ríe> hay bastante variedad entonces, y creo que tú tienes mucha razón en cuanto lo dices del habiturismo hace algunos ayeres eh, cuando era secretario de, de, de turismo el, hoy este el ex, este, perdón, el ex secretario de turismo eh, Pedro Joaquín Codwell, también nuestro gobernador y Cosomeleño oh, de CEPA él intentó hacer un proyecto de habiturismo de, de, de porque en Nueva York hay muchísimos este, bueno todo lo que es la costa oeste de Estados Unidos hay muchísimas personas de alto poder adquisitivo que pagan muchísimo por venir a observar aves diversas. Entonces, esa fue tu primer, el primer punto que se quiso hacer en, en Punta Sur, cuando se creó como parque estatal esa es una de las, de las miradas el atraer este tipo de turismo que es de alto poder adquisitivo, que utiliza la hotelería, que es lo que se busca muchas veces, porque es el que deja mejores derramas, y en fin, bueno, esto podría ir de la mano, ¿no? Una investigación de, y una detección de las aves, para convertirlo en un, pues no sé, como un mapa para, para poder este, atraer este tipo de, de turistas
4: Sí, de hecho existen herramientas digitales que te permiten hasta ver en qué lugares hay más aves para observar. Por ejemplo, se llama, bueno, la página se llama eBeard, este laboratorio de Cornell, que trabaja pues con observación de aves y con aviturismo eh, y con investigaciones científicas sobre aves, eh, que te permite subir observaciones. Y poco a poco te va sumando una lista de cuántas especies puedes observar en determinado sitio. y Por ejemplo, la Ucro ya es un hotspot, se le llama, okay. de observación de aves, y de hecho puedes eh, entrar a la página y ver quiénes han ido, y hay visitantes que han llegado por su cuenta porque ya vieron todas las especies que pueden encontrar en la Ucro. Y la Ucro es una, es una parte es de, ¿no? pequeñita y está en medio de la ciudad. Entonces, en otras zonas más alejadas, en áreas naturales protegidas, pues la, la riqueza de especies aumenta. Entonces, sí, Cozumel es un sitio bastante accesible para las personas eh, en cuanto a las zonas a, donde podemos encontrar las aves y muy, o sea, con un potencial muy grande, ¿no?, para desarrollar esta actividad.
2: Lo que nosotros nos falta entonces es lo que mencionamos en las pequeñas acciones de que no tenemos basura, de utilizar bolsas de plástico, en fin, todo esto que siempre estamos repitiendo aquí en el programa y eso va a ayudar, ¿de qué manera? En que también la salud de las aves esté mejor conservada, ¿no?
4: Sí, ah, eh, sí, de eso precisamente igual me refería hace rato con la regulación de actividades, ¿no? Que uh -huh. no, digo, el aviturismo sí puede generar muchas... Eh, oportunidades de trabajo, pero como todas las actividades tenemos que hacer, no sé, estudios de capacidad de carga, de, de análisis de impactos y como dice, pues eh, tener esa conciencia de no contaminar, de, de cuidar el ahora sí que pues nuestro medio en general y algo que brinda el aviturismo o apostar al aviturismo es que va de la mano con la conservación de la cobertura vegetal o sea, uh -huh. para que nosotros podamos seguir teniendo aves necesitamos vegetación necesitamos mantener nuestras plantas entonces muchas veces eso ya por ejemplo en algunos países como Costa Rica que ya tienen años de desarrollando eh, eh, la actividad del aviturismo se dieron cuenta de que un árbol por ejemplo les puede representar mucho dinero ¿por qué? porque si hay un árbol hay aves y las aves pues le generan un ingreso económico porque hay gente que paga para ir a ver esas aves
2: y las mismas aves reproducen también plantas a través de las ah, semillas, sí, a través de sus excretas, a través de muchas cosas, nos ayudan a que ese equilibrio ecológico se mantenga también.
4: Sí, exactamente, todo eh, entra dentro del ciclo, ¿sí? uh -huh. y pues si hacemos las actividades de manera adecuada, pues pueden ser bastante benéficas.
2: Así es, es, es todo un círculo virtuoso el que tenemos que buscar. No tirar basura para que haya más aves para que No, no tirar ese arbolito Para que nos, a veces creemos nos, nos, que nos estorba no Hay que dejarlo porque las aves pueden llegar ahí Puede haber un mayor desarrollo De mayos plantas con Gracias a los pajaritos también A, las, a todas las especies Porque también el, este, el pecarí de collar También al comer las plantas También va y los pone a otro lado Y gracias a eso va a surgir otra plantita después Así que es sí. un círculo Hombre,
4: es Exactamente bien, ¿no? Entonces esperamos tener otro foro de aves y Si también aves estar con la universidad Sí, yo espero que el, Este que pasó ahorita en marzo No sea el único, sino que dé pie Para otras actividades, quizás un seminario Quizás un foro ya para discutir Esta parte del aviturismo Digo, hubo bueno, buena respuesta de los alumnos De profesores y de otras instituciones Que vinieron de, de los fuera ponentes que es, sí, de, claro. de los ponentes Y entonces sí quedó como esa inquietud De profundizar un poquito más en las nuevas oportunidades ¿no? que hay para para esto del aviturismo y de la observación de aves. También que, por bueno, yo lo tengo como, como una actividad que me gusta mucho hacer. Hay gente que se dedica de lleno al 100% a esto. Yo lo hago en mis ratos libres, pero es bastante reconfortante y estar en contacto con la naturaleza. O sea, es una actividad muy recomendada para las personas.
2: Lo haremos. <risa> pues, Cristina Mota, muchísimas gracias. Nos da mucho gusto... Bueno, es un orgullo tenerte como alumna de la universidad y sobre todo como una persona que se está esforzando siempre con este tipo de actividades, organizando actividades diversas, ¿no? en sus tiempos libres, como dices, Y pero que aparte en, la, en lo académico, ahí vas, ¿no? llegas, el primer premio de hoy es un buen ejemplo de lo que estás logrando y te felicitamos, muchísimas felicidades y te agradecemos mucho tu presencia aquí en el programa
4: y muchas gracias por la invitación y bueno, vamos todos a, a ver aves ¿no?
2: perfecto, a cuidarlas sobre a cuidarlas todo aves. bueno, pues vamos a un corte vamos.
4: Bueno.
2: regresamos aquí a Voz Universitaria Radio ¿Sabías que? Con una producción
0: anual de más de 300 millones de toneladas, el plástico es uno de los materiales más utilizados en el mundo. Ligeros y diseñados para durar, las piezas desechadas se transportan fácilmente a los ecosistemas a través de las fuerzas de la naturaleza, causando graves amenazas para las especies migratorias de todo el mundo. Se estima que 8 millones de toneladas de residuos plásticos entran en los océanos del mundo cada año.
5: ¡No te despegues! En un momento regresamos a Voz Universitaria Radio.
1: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta.
6: Muchos excesos se cometieron durante el reinado del terror posterior a la Revolución Francesa. Uno de ellos terminó con la vida de Antoine Laudent de La Lavoisier. Lavoisier es conocido como uno de los padres de la química moderna por sus importantes contribuciones. Formuló la primera versión de la ley de la conservación de la masa, describió los elementos oxígeno e hidrógeno, reformó la nomenclatura química y ayudó a crear el sistema métrico. Aunque liberal, su falta fue haber sido administrador tributario. El 8 de mayo de 1794, Lavoisier fue acusado de traición condenado y guillotinado. Sobre la tragedia, el astrónomo italiano Joseph Louis Lagrange expresó, solo les tomó un instante decapitarlo, pero Francia podría no encontrarle sustituto en un sitio.
3: Guía Voces Universitaria Radio Héctor, ¿con qué nos vamos ahora?
2: Pues fíjate que ¿Tú, tú no sabes de eso, ¿verdad? No Bueno, ahí donde estuviste Tomás <ríe> la ceremonia Estuviste de organizadora En ese evento Pues se inauguró ayer la inauguración corrió a cargo del doctor este, Luis Mejía Ortiz y él, pues tú sabes que él como buen académico no es muy dado a dar discursos o a dar, o sea, simplemente es lo que es, este, va al, al grano, a lo que presenta, a lo que tiene que hacer y siempre le da ese toque hacia lo académico, ¿no? o sea, la, aprovechar lo que se está ofreciendo en la Universidad de Quintana Roo. Y esto fue lo que nos dijo al momento de inaugurar. Recorremos el primer audio, por favor.
6: Eh, buenos días, primero que nada pues una bienvenida a este seminario de investigación turística universitaria que como ya decían las compañeras es el décimo que se realiza a través de pues las academias especialmente de turismo y los cuerpos académicos involucrados el departamento de estudios sociales y empresariales y en realidad, pues, es un foro con una gran oportunidad de escuchar opciones, eh, nuevas investigaciones eh, de los alumnos de posgrado, de los alumnos de licenciatura, conferencias magistrales que nos enriquezcan y nos permitan, pues, entender un poco más este fenómeno del turismo desde la perspectiva de la investigación científica.
2: siempre diciendo que aprovechemos y sobre todo que veamos las nuevas las nuevas investigaciones como las que hizo Cristina, los que está haciendo Cristina, como las que están haciendo todos los doctorantes, todos los maestrantes que es interesantísimo porque como hablábamos la semana pasada, es la generación de nuevo conocimiento y generación de conocimiento sobre lo que sucede en nuestro entorno Cozumel, Quintana Roo, en general hay algunos que están haciendo en algunos otros lugares, por ejemplo hay una chica de maestría que está haciendo sobre este Guanajuato, pero en fin, son investigaciones que están haciendo desde Cozumel con hacia lo que es México, hacia lo que es Quintana Roo lo que es Cozumel
3: y no solo Cozumel, igual como repites hoy tuvimos un chico que nos estuvo hablando sobre la historia de Puerto Morelos y cómo ha ido creciendo el turismo en esa zona entonces ha sido bastante interesante fueron dos días de mucho conocimiento de mucho aprendizaje sí.
2: La, de la Universidad de Sonora, estuvo muy bueno, aunque no pues, pudimos grabarlo porque en ese momento se nos había agotado la pila, pero este también estuvo muy interesante porque nos permite ver otros panoramas. Y uno de las, de las las ponencias, la ponencia principal, fue de un profesor de aquí de la Universidad del Caribe, también de la hermana de Universidad del Caribe, también Quintana Roense de Cancún, y él hizo esta, esta locución sobre la investigación que está haciendo y me llamó mucho la atención este pedacito en un especial de su conferencia que trató sobre qué tanto el está realmente creciendo el turismo, porque crece el turismo, se nos enseñó, pero el impuesto al hospedaje no está subiendo en la misma proporción, entonces, ¿qué está pasando? Y bueno, esto es parte de lo que nos está diciendo. Aquí también vale la pena hablar rápidamente en este último contexto económico, que no siempre donde se generan más empleos, necesariamente está el promedio de los que más mejor se paga. Porque hemos escuchado algunas noticias que dicen, bueno, es que somos generadores muy muy generadores de empleos. No hay duda. La cuestión
6: es ¿y qué promedio de sueldos tengo registrados en el Seguro Social de todos esos empleos que genero?
2: Eh, sí, o sea, es parte también de que veamos la investigación, esta investigación que hace este investigador del NERX de, de, está haciéndolo en conjunto con el doctor Palafox, aquí también de uh -huh. nosotros, y entonces están viendo analizando todas las, las estadísticas sobre cuestiones económicas que hay en el Estado, para ver y en el país, perdón, no solamente en el Estado en el país para ver qué es lo que es dónde sí está creciendo realmente el turismo dónde está dejando mejores ingresos, dónde está dejando mejores percepciones y dónde a pesar de que está creciendo, no está reflejándose en los impuestos, no se está reflejando en el desarrollo económico, no se está reflejando en el desarrollo social. Es algo muy importante porque le apostamos mucho en el turismo. Estamos hablando de que el turismo es casi el 2% del PIB de México, el 1.8, casi el 2% del PIB, o sea, el Producto Interno Bruto de la Nación. Y si no está dejando, pues, ahorita que se está quitando por parte del gobierno federal los recursos para promoción, bueno, entonces, ¿cómo se le va a hacer? El turismo es generador de recursos y está generando mucho. Pero entonces, ¿dónde se está yendo eso? ¿Dónde se están yendo esas ganancias? ¿Dónde se está yendo ese recurso? Porque no está llegando a la federación, no está llegando al Estado, no está llegando a las comunidades.
3: Eso creo que también llamó mucho la atención, no solo, no solo de nuestros ponentes en el área de, de exposiciones que tuvimos de tesis, sino los chicos de licenciatura y algunos otros doctorantes y maestrantes este, hicieron carteles. Entonces, algo que se vio mucho y que fue mucha tendencia fue los perfiles de visitantes que teníamos uh -huh. y cómo se iban Estos afectando económicamente En cuanto al a, el poder adquisitivo Que traían hacia la isla este Lo vimos con una chica Que hizo mmm, Lo de Playa Uvas Una investigación uh -huh. sobre Playa Uvas También vimos a nuestro compañero Pomol con lo del buceo El perfil del turista de buceo También tuvimos una chica que hizo Sobre la percepción Luceros. Sobre la percepción del de los dueños de tiempos compartidos en un hotel de aquí de la comunidad entonces se vio mucho mucho interés por esta parte económica pero no tenemos grandes resultados
2: y también hay otro, así como este se ve lo del Uber ¿no? que se ve como una parte que está haciendo pues daño a los que están establecidos y que tienen una concesión, también los hoteleros se quejan de los que están haciendo negocio con las casas como lo que es el Airbnb y que realmente no están reflejando el daño impuesto al hospedaje, entonces también hay otras cosas que hay que, que bueno, esta investigación nos ayuda para también ver cuál es el entorno, cómo está el entorno, cómo está la situación y qué se puede hacer, las autoridades de ahí pueden tomar determinaciones, pueden tomar datos para la toma de decisiones los empresarios también pueden ver cuál es el mercado, cuál, dónde están los mercados actualmente, en fin muchas, muchas cosas que pueden desprenderse de este sistema de investigación turística que cumplió 10 años es algo también que es hay que reconocerle a la maestra Palafox, a la maestra Julia, que han estado atrás de este evento desde el principio, también a, 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 a los del, del cuerpo académico de, este, de turismo que también son están atrás de todo esto, de verdad, muchísimas felicidades porque 10 años se dice fácil y no es fácil y
3: cada año, año con año, pues con apoyo de los estudiantes de la licenciatura de gestión claro. de servicios turísticos que,
2: claro, que son los que realmente <risa> tienen el, el peso de la organización pero también llevan ustedes su buena responsabilidad en lo académico, Ahí así veremos. que no, la experiencia es lo primero que ah, ustedes sí. ganan ver cómo organizar este tipo de eventos que también es muy importante. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos aquí a Voces Universitarias. ¿Sabías que
5: en casos de ingestión, los daños causados por el plástico en las aves depende de su forma Partículas de plástico agudas causan la muerte inmediata por la preparación de los órganos internos Pero, sobre todo, el consumo de plástico conduce a una sensación crónica de hambre e inanición Ya que da la sensación de tener el estómago lleno y sin ningún valor nutricional
0: No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio
5: porque somos la universidad más importante del estado, porque somos parte del consorcio nacional de universidades de excelencia Cumex,
0: porque somos una universidad generadora de investigación y nuevo conocimiento,
5: porque somos una opción real de educación superior, porque somos la única institución pública en Cozumel
0: porque somos un espacio abierto al deporte
2: la recreación y la cultura
3: por eso y mucho más, decide tu futuro
5: decide,
0: decide ser Ucro. Ucro
1: Universidad de Quintana Roo www.ucro.mx mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta. Universitarias Radio. A
2: ver. Y ahora que nos toca, ya lo saben. Ay,
3: no estoy en ciencia en México. Qué bonito.
2: Fíjate que estuvo muy interesante porque. Eh, pues este, investigando para esta semana, encontramos esta investigación de parte de la UNAM, de Ciencia UNAM, en donde están participando en un, un pues, una investigación, un, no sin investigaciones, es un poder dar un nuevo hábitat al ajolote mexicano, ¿no? Que bueno, es una de las 17 especies que está, este, que tiene México, el, el ajorote de Xochimilco, y entonces, pues, estuvo interesante ver esta parte, no sé qué te pareció a ti.
3: Estuvo muy interesante conocer un poquito más sobre, sobre lo que se Está haciendo para el rescate de la especie y, sobre todo, cómo la UNAMA está tratando de, de darles un nuevo hogar.
2: Y aparte de todo, ¿por qué es importante esta especie? Bueno, es una de las especies más enigmáticas en el sentido que, si se le corta la colita, le vuelve a crecer, si le corta un pie, vuelve a crecer, o sea, Hasta tiene el una cerebro. Sí, muchas cosas que él puede regenerar sus células y entonces es una, una especie que es altamente estudiada y que su hábitat, por desgracia, está en mucho peligro por la contaminación que está viviendo ahora Xochimilco, por las, de, en de, de general, los, los canales de, de, la Ciudad de México, del sur de la Ciudad de México, que están viviendo una problemática muy fuerte de desaparición, o sea, de, de baja de su agua, y aparte de contaminación. Bueno, pero pues, ya que más, vamos a escuchar mejor lo que nos dijiste, lo que hiciste para nosotros en Ciencia de México.
3: Vamos a escucharlo.
2: Dale, corre. La ciencia en México. En
5: 1998, en el lago de Xochimilco existían 6.000 ajolotes por kilómetro cuadrado, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Autónoma Metropolitana. En 2014,
3: el Instituto de Biología de la UNAM realizó un nuevo análisis y detectó solo 35 anfibios de esta especie por kilómetro cuadrado, una cifra preocupante, apuntó Horacio Mena González, investigador de este instituto de la UNAM. A nivel mundial, México es
5: el país que cuenta con una mayoría de ajolote 17 especies. Son animales de sangre fría que viven la mayor parte del tiempo en el agua, donde respiran a través de branquias Cuando llegan a su etapa adulta, se vuelven terrestres y cambian su respiración pulmonar El anfibio originario de Xochimilco
3: mide de 28 a 30 centímetros. Esta especie pasa toda su existencia en el agua Esto significa que nunca llega a ser adulto Aún cuando tenga la madurez sexual, se quedará en etapa larvaria. A este fenómeno se le se llaman neotenia.
5: Es un animal que siempre está sonriendo, si tú lo ves enfermo, sano o muerto siempre se está riendo Nunca sabes lo que está pasando, refirió Mena González Las condiciones
3: actuales de los canales de Xochimilco son adversas por la contaminación del agua, el crecimiento urbano Y principalmente por la presencia de especies exóticas que han mermado la población de ajolotes Al grado que estos últimos años se considera una especie en peligro de extinción Acotó Rubén Rojas, investigador del Instituto de Biología para la
5: conservación del ajolote, la UNAM ha impulsado el proyecto Chinampa Refugio, cuyo objetivo es el rescate del anfibio.
3: Así, dentro de esas áreas se abren zanjas, se ponen compuertas, se rehabilita y reproduce el ecosistema original del ajolote.
5: Asimismo, se colocan otras compuertas con filtros naturales, hechos con una gran diversidad de plantas, que limpian el agua, explicó Mena González.
3: La idea es evitar la entrada de las especies exóticas que depredan los nidos y crías de ajolotes, añadió Rojas.
5: En ese contexto, la UNAM ha implementado una estrategia alternativa en la cantera oriente de Ciudad Universitaria. Allí hay cuatro lagos que son estudiados para saber cuál se asemeja más a las condiciones de Xochimilco.
3: Después de tres años de investigación, seleccionaron el lago e introdujeron una pareja de ajolotes en un ambiente controlado y observaron cómo funcionaba su reproducción.
5: El experimento resultó exitoso y continúan con la investigación. Citación que para Mena González es fundamental, pues hoy en día Xochimilco es un ecosistema
3: enfermo en gran parte
5: de lo que hoy queda.
3: Con información de Ciencia UNAM para Voces Universitarias Radio, Silsa Jaimez
5: y Cristina Comul.
2: Pues ahí está. No, en lo personal son unos animales que te causan muchísima ternura porque en siempre se parece que están riéndose, ¿no? Siempre, siempre. <risa> sea la especie que sea, del color que sea, porque hay unos colores tan vivos y tan, tan llamativos. Precios. que sí. Pero bueno, el chiste de estas especies es. Es como todas su preservación el buscarle nuevos hábitats en este caso en, en Ceú, utilizando una de las lagunas interiores de CU, para están haciendo toda esta reproducción asistida y un con ambientes controlados y es algo que nos parece formidable porque esta es una especie que debe seguir estudiándose porque hay mucho de lo que nos puede aportar su ADN sus, por qué se está regenerando cómo se regenera en fin, muchísimas cosas más que nos puede dar esta especie y orgullosamente
3: mexicano
2: así es y hecho por científicos mexicanos esto hay que llamar la atención de que este proyecto lo, lo lleva la, la UAM durante muchos años desde hace décadas está tiene su campo en, en precisamente Cuemanco tienen su campo de investigación y han estado dándole pero es su, su hábitat en lo que es la laguna de Xochimilco se está acabando se está haciendo que no se reproduzca en la misma velocidad que se estaba reproduciendo antes entonces por eso se busca estos nuevos hábitats por parte de la UNAM en donde también le entra a la investigación sin que demerite lo que por años ha venido haciendo la autónoma metropolitana, que pues afortunadamente ya dejó de estar en huelga.
3: <risa> afortunadamente. <risa> Aparte, eh, algo que me pareció interesante el audio fue que eh, nos menciona que también la introducción de especies exóticas a estas áreas nos ha venido afectando, entonces traten de no llevar mascotas raras a sus paseos. A y lo en, hubo
2: en algunos tiempos donde había mucho lirio en Sulchimilco y no sé si algunos de, por lo menos mi generación lo recordarán, se llevaron manatíes. Imagínate introducir manatíes en esa zona, si bien comen lirio, también este, afectan lo que es la, el hábitat la de reproducción del de ajolote, y aparte después los pescaron, así que, <ríe> pobrecito de los manatíes. <ríe> Una historia triste, pero bueno, es parte de la indolencia a veces de nosotros como seres humanos. Pues, ¿qué te parece? Nos vamos al siguiente corte, nuestro último corte, y regresamos aquí ya en la parte final del programa.
3: Vamos, regresamos a Voces Universitarias Radio.
2: ¿Sabías que?
0: Los estudios demuestran que los proyectos locales en gestión de los residuos plásticos producen resultados en un corto periodo de tiempo. Si bien la comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para mitigar lesiones innecesarias y la mortalidad de las aves migratorias. Debido a la contaminación de plástico, son las más pequeñas acciones en nuestras comunidades, en nuestras casas, las que mejores impactos dejan. No
5: te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. Porque somos la universidad más importante del Estado. Porque somos parte del Consorcio Nacional de Universidades de Excelencia CUMEX.
0: Porque somos una universidad generadora de investigación y nuevo conocimiento.
5: Porque somos una opción real de educación superior. Porque somos la única institución pública en Cozumel.
0: Porque somos un espacio abierto al deporte, la recreación y la cultura. Por
3: eso y mucho más, decide tu futuro.
0: Decide, decide ser pro.
1: Universidad de Quintana Roo. www.ucro.mx
3: de regreso otra vez aquí en Voces Universitarias Radio platícanos sector que tenemos pendiente?
2: pues bueno eh, mientras que mañana muchos van a celebrar a sus respectivas madres y les deseamos felicidades a todas las mamás de verdad eh, no hoy por un día sino por siempre por todo lo que nos dan eh, bueno pues nosotros en la universidad tenemos un evento como lo hemos enseñado la, la, la semana pasada esta la jornada ambiental universitaria que va a tener sede mañana en el auditorio universitario abandona el sitio sí. sale el sitio entra el, la jornada ambiental universitaria y el auditorio. Y va a estar desde las 9 de la mañana con una, una bastante buena agenda, que va a estar hasta las, casi las 2 de la tarde. Así que, si usted no tiene nada que hacer, si no tienen que ir a la escuela, o sea, jóvenes, eh, y quieren aprender un poco más de la ecología, de lo que se está haciendo en el medio ambiente en la universidad, en nuestro, en nuestro entorno, bueno, pues ahí tenemos varias conferencias y podemos decirles algunas.
3: Mañana vamos a tener el manual de el usuario del agua para la isla de Cozumel Esa la vamos a tener a partir de las 9 de la mañana Ajá También vamos a tener la de los cenotes y lo que arrojamos a ellos También a las 10.30 de la mañana aproximadamente Por si les interesa un poquito más acerca de esto uh -huh. Y también vamos a tener carteles y esculturas En el salón de usos múltiples de la universidad A partir de las 12 del día
2: Así es Y bueno, sí lo importante es que es todo lo que se ha trabajado por parte de los alumnos o parte de, de otras personas externas en organizaciones externas en torno a Cozumel, cenotes, estamos hablando de los corales, estamos hablando del uso racional del agua el uso del, del no uso del, de la basura, de plástica el reciclaje de las, de, para una, tener una isla sana en fin, una serie de cosas muy del día que nos pueden ayudar mucho en, nuestro, en nuestra vida de verdad, lo hemos visto en el sabías qué, durante todo, todo esto, las pequeñas acciones que nosotros hacemos en casa, como el no utilizar plásticos, bolsas de plástico en el súper, no consumir popotes, el que podamos reutilizar los plásticos, los, el cartón, en fin, todas estas estas acciones a ser composta son parte de las pequeñas acciones que podemos hacer en nosotros como ciudadanos y que en, en lo en grande impactan, por si todo lo hacemos, eso va a bajar inmediatamente los plásticos, las 800 toneladas de, de plásticos que van a los mares mensual, anualmente se puede descender drásticamente si nosotros dejamos de utilizarlos.
3: No, ya también vimos aquí en la Isla de Cozumel hay un supermercado ya muy conocido que a partir del 15 de mayo dejará de usar bolsas plásticas. Entonces ahí ya vamos viendo pequeñas acciones de grandes empresas y uh -huh. van apoyando también a lo que venimos haciendo.
2: Y lo que han hecho también muchos restaurantes, no entiendo dar este, los popotes, en fin, todo esto es poco a poco. Fueron... Casi 50 años en de producción de plástico que se fueron, al, se están yendo al mar y, y de, en los últimos 10 años ha sido alarmante la cantidad de plástico que llega al mar de diferentes tipos. Entonces algo hay que hacer y lo que quién, es, quién lo va a hacer. Pues no no esperamos que las autoridades lo hagan o que otros lo hagan. Empecemos por nuestra casa, empecemos por nosotros mismos, o nuestras acciones del día a día. ¿o no
3: así es ya vamos cambiando todo
2: perfecto pues no nos queda ahora más que agradecer a todos los que nos escucharon a todos los que nos vieron a través del Facebook a través de a Cristina Mota que estuvo con nosotros muchísimas gracias es un no sé es algo refrescante te llena de vida de que ver gente tan joven que está trabajando por su comunidad por su entorno por su isla ella no, aunque no nació aquí es de Mérida pero ha estado muchos años aquí en Cozumel y ha trabajado por su isla en lo que ella puede y aporta en lo que ella puede agradecemos a quienes hacen posible este programa,
3: también agradecer a los chicos, a Cristina Kumur y a Carlos Sánchez por prestarnos sus voces,
2: así es para la voz en off, a todos los que hacen posible este programa, a Ramón en los controles de audio a Eleazar en el, los controles de video muchísimas gracias, a Solesterio que nos permite siempre llegar con ustedes a la Universidad de Quintana Roo, que nos permite a nuestros patrocinadores, por ser, pues, como siempre a PASA, a Merimet, muchísimas gracias como siempre, y a usted que nos escucha y nos hace que estemos aquí siempre y que está al pendiente de nosotros le agradecemos muchísimo, muchísimo de verdad
3: También recuerda que seguimos en las plataformas de streaming
2: Así eh. es, en nueve diferentes plataformas menos Spotify, ahorita anda fallando, no puede subirse, no sé por qué razón pero bueno, vamos a trabajar en ello porque creo que cambiaron sus políticas en Spotify y por eso de las últimas dos semanas no hemos podido subir los audios pero este eh, vamos a ver cómo la vamos a hacer para poder llegar bueno, a través de Spotify
3: Tenemos las demás plataformas de streaming, como iTunes. las de iTunes y las de Google y las de Android. Ajá, Entonces, por ahí también nos pueden seguir escuchando.
2: Perfecto. Pues, muchísimas gracias y los esperamos aquí la próxima
1: semana.